0: Välkomna till podden Måndags Lycka, podden där vi pratar om allt som gör oss glada på jobbet och mycket, mycket mer. Idag har vi med oss en jätteintressant gäst som heter Moa Viktorén som är HR-chef på framgångsföretaget Lyko. Välkommen Moa! Men en stor tack! Jättekul att du ville komma hit idag. Kanske ännu roligare för mig att få här. <laughs> vi ska nog kul båda två. Ja, vi får se. Först för de som inte vet vem du är. Vem är du och vad gör du? Oj! Den stora frågan.
1: Ja. <laughs> Nej, men just nu så jobbar jag ju som, som ansvarig för hår och intern kommunikation på Polyco. Mm. Eh, och har väl en bakgrund i HR. Mm. Eh, började plugga det för, för länge sedan på mm. Stockholms universitet. Mm. Alltid varit superintresserad av liksom, människor och vad som driver människor. Eh, mm. Vad är det som gör att vi väljer att utveckla vissa saker och hamna i situationer som vi gör och varför vi hanterar dem som vi gör. Mm. och sen det i kombination med att jag tycker att det är otroligt kul med liksom företagande, driva företag så att jag har ju så här, mitt ja. drömjobb det är ju bara att sitta i mitten av allt liksom. ja. eh, så att det där med så här, försäljning och, och liksom, eh, just människobiten gjorde att jag efter mycket funderande landade i att HR ska jag nog hålla på med mm. eh, och sen har jag jobbat med det de senaste det nu 13-14 åren i olika branscher. Men alltid med liksom röda tråden, utveckling och
0: förändring. Jag tycker det är intressant något du nämner. Att du alltid varit intresserad av människor och människors utveckling. Men också av företagande. Mm. För det är ju ganska vanligt att man förknippar HR med mjuka frågor- och hår är ju faktiskt, ja, vi, är vän, vi ska ju värna om människan till att människan har det så bra som möjligt i företaget. Men det är ju oftare tuffa frågor och just företagarfrågor mm. som man faktiskt hanterar eh, inom hår. Ja men verkligen
1: och jag tror att egentligen så är väl liksom de, de mjuka frågorna är oftast de hårdaste kanske. Mm. Eh, så att... Eh... Det är väl det som gör att det, det, det är där det blir komplext ja. i min värld. Ja. I många andras också. Men så, så tror jag att hela den här liksom, driva företag. Och det, det kommer vi säkert komma tillbaka till flera gånger i det här. Liksom, hur, hur HR kan bidra. Men jag, jag tror ju att man måste ju känna sin affär och förstå ja. sin affär. För mycket av HR handlar idag om att liksom, ligga väldigt, väldigt nära verksamheten. För det är så man kan någonstans nå fram, hjälpa chefer mm. och medarbetare att utvecklas. Uh-huh. så att en kombination av de där två men jag tycker också att det är intressant just det jag får ofta höra det också att det är de där mjuka frågorna jag känner så här, ja så jäkla mjuka är de
0: inte Nej, nej. jag känner igen det där um, Hur hittade du till Lyko eller hur hittade de dig? Hur hamnade du där? Ja, um, nej men, faktiskt helt, jag jobbade på Kix uh-huh. um,
1: och som, som HR-chef där under ganska många år och då var ju Lykon uppstickare och jag vet att vi satt där och tittade lite på dem. Och, och taskigt och säger med lite kanske fnissade. Och att så här, ja, de tror att de gör nå bra grejer. Men det gjorde de ju. Och ganska intressanta saker. Och ganska tidigt så, så det jag fascinerades av var just att så här, de verkar göra saker ganska annorlunda. Mm. Sen visste jag inte exakt vad eh, och sen tog ju den där resan fart och någonstans har jag alltid liksom följt eh, det bolaget lite så här, Det är någonting de gör som inte alla gör mm. eh, och det väckte liksom min nyfikenhet.
0: Ja.
1: Eh, så att när, när det söktes så den där rollen då så, så hittade vi varandra mm. i det. Mm.
0: det stod ditt namn på den. Ja,
1: det tyckte jag. Ja. Ja, jag tror att de också att ja, tycker det, dem att,
0: att de också skulle tycka det. Ja. Intressant också att du nämner det där med att man gör saker annorlunda. Ett exempel som säkert många känner till är ju hur ni eh, länkade till konkurrenter. Från er sida. När det var produkter som ni inte själva hade i sortimentet. Bara det är ju att att göra någonting på ett annorlunda sätt. Har du fler exempel på?
1: Nej men det där tycker jag är ett superbra. För det handlar så himla mycket om. Och det det, det tycker jag är så kopplat till till vår kultur också. Att vara bjussiga. Vi utvecklar ju vårt företag tillsammans med våra kunder och, och leverantörer. Uh-huh. Och de är ju otroligt viktiga för oss. Vi får ju liksom insikter och med, med tajt dialog med, med kunderna så är det ju det som liksom hjälper oss framåt. Uh-huh. Så att någonstans så så där att, liksom att ge bort ett köp eh, en gång, det leder sannolikt till någonting bättre någon annan mm. gång. Och det tycker jag är en stor skillnad mot liksom många andra bolag som jag har varit på där man också internt kanske där med vad har du använt någon annan produkt? Det är bara våra som gäller. Mm. Så är inte vi, vi är alltid, men gud vad spännande att du testar det där. Vad, vad fick du mer ifrån det? Okej, hur kan vi lära ifrån det? Mm. Och det där tror jag är, det ligger så mycket i tiden och jag älskar det. Att det är mer utan liksom sharing is caring. Mm. Det är inte så farligt att dela grejer, för att man kan ändå ta det internt eller externt och göra sin egen twist på det. Men ju mer du bjuder, desto mm. mer blir du inbjuden. Ja, och ju mer insikter får man någonstans som man kan
0: använda. Mm.
1: Så det är, väl liksom, det är ganska mycket av hur vi jobbar, både liksom utåt och inåt.
0: Mm. För den här bussigheten som du beskriver, hur märker man den som anställd? Ja, oh. eh. Nej,
1: men det, är faktiskt, det är nog en av de första grejerna, som, som, eh, eller den, det, det starkaste liksom som, jag, som jag hör från de som är nyanställda och de som jobbar hos oss. När man frågar liksom, hur har det har varit att komma till, till oss. Mm. Det är så vänligt och det är ja. så inbjudande. Det finns, inte, det, det finns väldigt lite prestige. Mm. Det finns väldigt mycket transparens. Mm. Utan syftet är liksom hela tiden att så här bjuda in, lyssna så öppet som möjligt- och hela tiden liksom lära av varandra och hjälpas åt i det. Mm. Så vi har ganska få diskussioner där det är att jag måste ha rätt. Ja. Jag ska bara bevisa min ståndpunkt- mm. Och det tror jag bidrar till den här liksom vänligheten som, som finns. Och, och också en av delarna till att vi kan röra oss så pass snabbt
0: framåt. Och hur, ni, hur lyckas ni åstadkomma det? För jag tänker ni är så himla många. Ja. Och eh, varje gång det börjar någon ny, eller man är ju alla olika som personer. Hur lyckas ni se till att alla faktiskt har det här beteendet? För det låter ju fantastiskt. Mm. Jag ska inte säga att att
1: det finns 750 personer som alla håller med. Men jag tror att väldigt många håller med. Och det är det som är så himla coolt. Man får säga att än så länge så har vi inte jobbat superstrukturerat med att bygga in kulturen. Jag tror att vi kommer behöva göra det mer framåt. För nu är vi så pass stora. Och vi finns också på fler marknader och i fler kulturer. Men just by being. Det sitter ju såklart väldigt mycket i i Rickard och och familjen. I deras sätt att att vara. Både mot anställda och mot varandra. Och vi har väldigt många som har varit med länge hos oss. Och som hela tiden visar och guidar vad som är det Lake away, som vi ja. kallar det. Ja. Um, och sen så är vi väldigt bra på att anställa liksom, rätt personer också- ja. i mångt och mycket som någonstans passar in i det där. Ja. För det, det ska man ju säga, det är ju inte alla som- gillar vårt liksom, sätt att vara eller Nej. jobba. Nej. Um, så att mycket, mycket handlar ju om att så här, ta ansvar för att både- förstå den där kulturen och vilja lära sig den. Mm. Uh, och sen att vara liksom, duktig på att dela med sig och,
0: mm. och guida andra- och då är det två saker som jag blir jättenyfiken på mm. och det handlar ju dels om själva rekryteringen, hur mm. man älskar rekrytering <laughs> så det var kanske inte förvånande att jag är mm. på Nej, den men, men först liksom hur man hittar de personerna som faktiskt kan anamma och vill anamma den kulturen mm. men också sen i introduktionen. Så om vi börjar med rekryteringen, mm. hur gör ni för att identifiera de här liko- Personerna? Mm.
1: Eh, vi har gjort en, en, en jätteresa med, eh, med hela vår, liksom, vårt sätt att rekrytera och Och eh, Också för att vi har vuxit så enormt mycket under mm. året. Alltså pandemin för oss har ju varit, det har varit både gas och bromsa. Ja. Det fanns ju ett tillfälle där i, eh, i, i maj när liksom jag, jag satt eh, uppe med att eh, Liksom försöka förstå permitteringsreglerna för, för alla våra butiker eh, där, ju, där vi var tvungna att göra ganska drastiska åtgärder. Eh, och samtidigt liksom Rickard på andra änden av luret som bara säger du, eh, 120 nya medarbetare till lagret och typ helst igår. Oj. Ja, okay, och hur hittar man dem i Vansbro? Hur ska det här liksom? ja. Så att vi fick verkligen liksom testa oss själva eh, och testa vårt liksom, arbetsgivarvarumärke. Men det, det vi har liksom, det vi har gjort är bland annat att säga Tagit bort CV och personligt brev. Och så mm. går vi jättemycket på så här kompetensbaserat. Mm. Vi jobbar mycket med vi jobbar med tester och screening i ett mm. liksom tidigt skede. Mm. För att få ett så, så här objektivt urval som möjligt. Aha. Och sen så är vi noga med liksom vilka urvalsfrågor är det vi ställer. Aha. Och de behöver ju liksom fånga både det där. Vad, vad kan du? Men också... Vem är du och hur tänker mm. du kring saker och ting? Mm. Eh, och sen så, det vi också gör är att mm. vi är, vi, men, samma sak där, vi är väldigt transparenta med vilka vi är, mm. hur vi är. Eh, och som liksom inga krusiduller kring det. Vi skriver eh, ganska, fått mycket uppmärksamhet för vårt sätt att skriva annonser. och de är väldigt mycket lyk och läser man dem så antingen jag tror att man känner kommer jag gilla det här företaget sättet att att prata och vara och sen pratar vi ju förstås mycket liksom vi vi ser till att det är människor som som verkligen kan berätta sin bild av företaget man får träffa ganska många för att liksom pussla ihop och lägga sitt eget
0: pussel vilka kan det vara som man träffar
1: det kan vara allt ifrån eh, kollegor, liksom peers, mm. eh, till eh, självklart rekryterande chef. För det är ju ett superviktigt fall ja. liksom, att, att vilja mm. välja varandra. Femse mm. kärlek är liksom ju ja, den så bästa kärlek. kärleken i det. Verkligen. Eh, men, men också oss på, på HR. Mm. Och sen resonerar vi väldigt mycket tillsammans. Liksom. Vad, vad ser vi, vad märkte du, vad märkte jag... Vad är det vi har frågetecken någonstans? Hur kan vi vara ärliga med kandidaten och säga att de här sakerna tyckte vi att vi såg. Vad vad tänker du om det? Så mycket superärliga och transparenta dialoger redan
0: från början. Så att man vet att det är så här det kommer att fortsätta. Det låter låter väldigt klokt. Och just det där som du säger att att vi är öppna och ärliga om kandidaterna. Vilka intryck får vi? Är det någonting som kanske känns läskigt eller någonting man oroar sig för. Eh, har man diskuterat det innan och vet om att ja, men den här kandidaten har även den egenskapen eller den viljan eh, då har man ju alla förutsättningar att hantera. För det handlar ju inte om att liksom, hitta den bästa eller den sämsta kandidaten utan det är verkligen att hitta rätt kandidat och veta om förutsättningarna kring den personen. Verkligen. Så det låter ju otroligt klokt.
1: Jo, där jobbar ju Våran TEA jobbar supernära cheferna så vi lägger otroligt mycket krut och energi på själva profilen. Vem, Vem är det vi söker och varför söker vi just? Den personen, vad är, liksom, vad är potential kontra erfarenhet? Vad är det för ja. egenskaper? Och när du säger de egenskaperna, varför är det just det du säger? Mm. Så att liksom, där är ju en ganska motig funktion som, mm. som utmanar mer än att liksom, bra, tack så mycket, då skriver jag in det här. Ja. Utan det är ett tight samarbete ja. för att verkligen eh, landa, men vad är jag på riktigt ja. behöver och varför? Och då blir det ju också lättare att liksom, man känner sig mer trygg när man pratar med kandidaten mm. och genomtänkt idéer. Liksom. Ja, men
0: visst. Det där är otroligt viktigt för en rekryterare och lika mycket för oss som jobbar som externa rekryterare åt våra kunder. Eh, och där önskar jag att vi kunde göra ännu mer. Men det där är ju en fantastisk förberedelse för rekryteringen som ska komma. Mm. Eh, för det, det är ju ganska lätt i, i början av en process att sätta en kravprofil. Ja, men det här är vad vi vill ha. Och sen så gör rekryteraren sitt jobb. Och sen så får man kandidater. Och sen så ska den börja någon gång. Men det är ju så mycket mer än det. Man behöver verkligen ha grottat i den här profilen. Man behöver ha en diskussion längs vägen. För att det kanske ändras. Eller man kanske upptäcker nya saker. Mm. Och sen bara att förbereda chefen och kollegorna på att nu kommer en ny. Och den kommer göra det här. Och det krävs ju så mycket förarbete för att det faktiskt ska bli bra på startan.
1: Ja men verkligen. Och eh, jag tror att det är liksom... Ibland så brukar jag tänka på vår TA-funktion som liksom HR-business-developers. För det är, ju, ja. det är ju oftast där mm. som de där, liksom, man, man tror som chef att det är det där jag behöver. Men med en duktig TA-specialist som ställer rätt typ av frågor. Och som igen så här, kan känna verksamheten och kan mm. slå ihop och kan eh, utmana på, på rätt ställen. Så inser man ju ibland att äh, men det var faktiskt inte alls det där som var bäst. Utan mm. det är ju så här vi ska göra. Liksom. Ja. Och för oss är ju det så otroligt viktigt med den tillväxttakten vi har. Att liksom få in rätt människor i rätt takt. Ja. Att hela tiden lägga steget för oss själva. Att liksom förutspå, vad tror vi att vi kommer vara om ett halvår? Just. Vad är det vi behöver tillsätta nu, nu, nu för att inte hamna efter? Mm. Så det, är det, som, det, det är ju liksom A O. Så det där har ju varit mm. en otroligt viktig liksom
0: fun- funktion för oss mm. att, att sätta. Och Det är ju så klokt att, att det är svårt men att försöka ligga ett halvår före. För det är så ofta som man kommer på här, åh oh shit nu är det mycket och så börjar man rekrytera och så skyndar man igång med en rekrytering. Det är... Det, är ju, det ger ju bra förutsättningar för att det inte ska gå så bra. Men så är ju verkligheten som den är också. Ibland säger någon upp sig och man har inte alls räknat med det. Och så fick man plötsligt den rekryteringen i knät istället för den där man kanske hade planerat om sex ja, månader. Så att, men det är väl det som är tjusningen med hårjobbet också och rekryteringsjobbet.
1: Ja, ja, det är ju det. Samtidigt som jag tror ju att det blir väl kanske det, det är väl de absolut liksom, viktigaste delarna ifrån både ett HR men också ett liksom, perspektiv mm. att se till att vi... Både attraherar och, och rekryterar i, i rätt takt för att ja. liksom inte så här simma i bakvattnet. För det Nej. brukar bli ganska rörigt då. Om liksom.
0: ja.
1: eh, man tappar styrfart och det blir oroligt i organisationen. Och, så där. Ja. Eh, och sen också va, liksom, verkligen jobba med att behålla den och utveckla den kompetensen mm. vi har. För man orkar inte som organisation... Både plocka in Nej. och liksom ersättningsrekrytera. Ja, alltså hela tiden, det tar ju ganska mycket energi mm. att, att plocka in nya människor i teamet. Lära känna mm. innan de är uppe på banan. Liksom. men lite stabilitet mm. behöver man i den där
0: dynamiska världen som vi, som vi lever och befinner oss i nu. Ja. Och det, något bra du säger nu också är ju att ni behöver ju även attrahera kandidater i rätt takt. Mm. Hur gör ni vad gör ni för jobb där för att se till att ni faktiskt är en, en arbetsgivare på kandidaternas näthinna? Ja. En arbetsgivare man vill till?
1: Alltså just nu så får jag ju säga att, nu, nu pratar vi ju ganska mycket om den svenska marknaden där mm. vi är stora. Och det är ju klart att det är lite olika beroende på eh, ja. vart vi befinner oss. Men det är ju främst också på den svenska marknaden som vi rekryterar just nu. Mm. Eh, och hittills så eh, får man väl luta sig tillbaka på... Och det som, eh, som, som, som vi gör mycket i Lykos historia och som Rickard ganska så skär, alltså min, min chef och Lykos eh, grundare, eh, uh-huh. brukar säga att mycket av Lykos framgång är liksom tur och timing eh, Och det har vi nog haft eh, på ett sätt. Mm. Vi har ju lyckats bygga ett spännande varumärke eh, som syns mycket så att vi har, vi har ju... Det är inte svårt för oss att rekrytera just nu. Uh-huh. Men jag tror man ska vara väldigt ödmjuk inför att så, här, så behöver det inte alltid vara. Uh-huh. Så att samma sak där. att så här, Vi har gjort saker som har blivit väldigt bra. Och det har blivit lite bra av lite av sig självt. För att vi har de människorna som vi har internt. Mm. Eh, och så kommer det förhoppningsvis fortsätta vara. Men vi kanske måste sätta lite mer strategier och jobba lite mer strukturerat med vissa mm. saker nu. Eh, typ var duktiga på att fortsätta liksom berätta om bilden av vad vi faktiskt är internt. Men uh-huh. också vart vi är på väg någonstans. Uh-huh. För någonstans, Lyco har ju varit ett, ett, ett eller är väl ett top of mind hos människor, skönhet. Mm. Eh, och vi jobbar i liksom, traditionell sätt så säger så här, ja, men det är ju i retailbranschen. Ja, det vet jag inte riktigt om jag ska mm. säga att vi är. Nej.
0: Eh,
1: vi är mycket annat också. Mm. Eh, vi, vad som är kritiskt och helt avgörande för oss just nu. Det är liksom vår it-struktur. Ja. så att Vi håller ju på att bygga liksom en så spännande it-avdelning. Ja. Och där måste man ju jobba på ett helt annat sätt. För det är kanske inte så att liksom de där utvecklarna som vi vill ha liksom top of mind, för dem är inte lyko.
0: Nej.
1: Top of mind för många kanske säljare, frisörer eller liksom lagerarbetare och, och mm. vissa kontorsjobb uppe i, i Dalarna så har vi om vi har ett superfint och starkt varumärke. Liksom. Mm. Där är det inte lika svårt. Men just äh, ja.
0: Men som. Jag tänker att det du sa, att som, som Rickard har sagt, att mycket tur och timing. Men jag tänker ju ofta att man får inte den turen och man får inte tajmingen om man inte har förberett sig väl. Så, och då kommer vi lite in på Lykos historia, för den går ju långt tillbaka. Ja. Så det är ju liksom sedan ja, tio, tiotals år. Mm. När man har startat, berätta lite från... Hur lik och växte fram till det det är idag? Ja, men alltså jag skulle nog vilja starta ännu längre tillbaka
1: mm. än så. Eh, för det, det är liksom så familjen ser på, ser på historien. Och då börjar det med farfar Frans som tyvärr hamnade i, i koncentrationsläger. Och Oj. satt i över sex år i koncentrationsläger. Men överlevde på grund av att han var frisör. Mm. Eh, och när han blev frisläppt så kom han till, till Sverige- och upp till Dalarna och då startade han en frisörsalong. Eh, och sen så gick då Stefan som är frans son i hans forspor och blev frisör han också. Eh, och så träffade han då Rita som också är frisör. Mm. Eh, och de tillsammans startade en eh, frisörsalong. Eh, Stefan har alltid varit så intresserad av eh, Ganska täckig på den tiden. Så han byggde en hemsida. Mm. Och så var han mycket på liksom mässor och så runt om i världen. Eh, viktigt att ligga i framkant som, som frisör och ha koll på det, tre, det senaste. Mm. Och plockade hem det, eh, vaxet fudge som de flesta liksom väldigt ah. stort där på, mm. Eller ja, början av 20-talet mm. eh, Och det, det la han upp på, på deras hemsida. Och då var det någon snubbe i Norrland som liksom hittade det där på Alta Vista och skickade frågan så här, kan jag förköpa köpa det, kan ni liksom skicka det mm. och där någonstans började idén om den här liksom, man kanske kan köra liksom för det.
0: Mm. just det <laughs>
1: eh, Rickard är ju den enda då i, i familjen som inte är frisör. Det finns mm. en, en lilla syster Erika som också är frisör. Men han, wow. han eh, utbildade sig till ekonom och skulle bli någon börshaj eller något Och sen i samband med kraschen eh, 2008 där så var det super supersvårt att få jobb. Mm. Eh, då flyttade han hem och såg liksom potentialen i den här näthanden. Liksom. Och sa till familjen att så här, nu satsar vi bara alla pengar vi har. Eh, nu ska vi bygga företag liksom
0: häftigt och han och fick där, med sig dem på det uppenbarligen. Ja, 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 och där startade det liksom. Och det är så coolt att snacka
1: med de, de som var liksom först anställda in i bolaget som berättar mm. om liksom hur man stod där i familjens kök och, och det var det var bara paketpackning överallt. Liksom, frimärkena på lokala ICA var slut. Man fick åka till Grandin för att <laughs> köpa nya frimärken. Liksom. Uh-huh. Och det berätt- och de, just den här specifika medarbeten är fortfarande kvar i, i bolaget. Och det är så häftigt att få höra den historien. Uh-huh. När vi nu står i den här enorma lagerbyggnaden med uh-huh. liksom en hög automationsgrad. <laughs> och så berättas den storyn. Och det är ju egentligen bara då sen, sen 2008
0: det är ju sånt här som gör alltså företagen och entreprenörskap så otroligt fascinerande.
1: Ja, Den jag resan. Liksom. Ja. Det är ju... Eh,
0: ja. Och en fantastisk... Eh, hemsk på sina sätt också, men en fantastisk historia kring hur det startade. Ja. Verkligen. Mm. Ja. Hur mycket är... För Rickard är ju den som syns mycket för Lyko. Men du har också nämnt hur hans familjemedlemmar också är viktiga för kulturen i företaget. Och hur ni är mot varandra. Är alla involverade i Lyko? Ja, men de har varit det. Nu,
1: Rikards och Erikas mamma gick tyvärr bort här i slutet av förra året. Mm. Men de, de andra två är också kvar. Så att Stefan, han, han jobbar på lagret och ja, klipper hår ibland också. Mm. Och liksom, är fortfarande väldigt aktiv. Och Erika jobbar som just nu som affärsutvecklare för vår frisörverksamhet. Mm. Mm. Så att, ja, de är i hög grad... Ja. syns inte lika mycket, men, men jätteviktiga ja. personer.
0: Men lite mer om, om kulturen och ledarskapet på Liko. för Tittar man på Rickard på LinkedIn mm. så ser man ju att han är lagrarbetare på Liko mm. eh, Och det är klart han är, för som, som vd eller ägare ser man ofta, eh, jag brukar skoja om det, jag fick höra en gång från henne att som vd mm. så gör man eh, eh, varmans dräng det det står för och det innebär att man gör allt alltså högst som lågt och jag gissar att Rickards vardag också ser ut så till viss del.
1: Ja men och den, den har nog sett ut väldigt mm. mycket så eh, och det började väl just i att när han liksom insåg att jag måste ha en profil på LinkedIn då, då var han faktiskt mest nere på lagret och packa paket. Mm. Eh, sen de senaste åren har det ju gått mm. väldigt fort liksom, med utvecklingen och det, det, det lilla bolaget där alla mm. gjorde allt har blivit ett stort bolag där mm. alla inte kan göra allt Nej. Eh, och det är väl... Det är väl en av våra utmaningar. Att det är till viss del sitter kvar i kulturen. Liksom. Så det kan man mm. prata mer om. Men, ja. men just tillbaka till, till, eh, till Rickards ledarskap så tror jag att det är ju också en del eh, i hans sätt att vara kring det här liksom, som är så himla viktigt för honom och hela Lycka. Att, här, eh, bygga en prestigelös kultur. Mm. Det spelar inte så stor roll. Eh, utan det viktiga är någonstans att du, du påverkar där du där du kan och att du tar ansvar och att du är öppen och ärlig med det du, det du ser. Liksom. Mm. Eh, så att, ja. ja. Men eh, nu tappar jag bort till, tillbaka till, tillbaka till frågan. Det finns så mycket saker man kan säga om
0: det. Här. Ja. Eh, så, men... Men, vi pratade ju lite om er rekryteringsprocess just för att hitta rätt personer. Mm. Eh, och då tänkte jag också i nästa steg, men introduktionen, hur ser den ut? Hur, vad får man för introduktion när man kommer till Lik? Eh, både hur, hur såg den ut och hur ser den ut nu i de här tiderna när vi alla, eller väldigt många, sitter hemma i era lagerarbetare eh, är ju såklart på plats. Eh, men hur, hur jobbar ni med introduktioner? För det är ju något som många vet är viktigt, men ja. kan tycka är svårt. Eh, men då får jag ju så här, bara
1: i, i sann, och anda vara helt ärlig och transparent och säga alldeles för dålig. Liksom. För det är vi faktiskt. Vi är lite mm. av eh, Där har vi också så här, lutat oss mycket emot att det löser sig och folk här tar stort ansvar och ser till att det funkar. Mm. Och det har det liksom gjort under lång tid. Men igen där, beh- där behöver vi göra ett, ett mycket, mycket, mycket bättre jobb. Mm. Eh, så att det är väl en av våra liksom brister men också fokus för det här året faktiskt att eh, få lite ordning och reda i, i introprocessen. Eh, nu är det mm. nog mer att så här, du, du är så sjukt välkommen och här finns det så galet mycket möjligheter. Ta reda på en hel del själv i ja. Europa när du liksom inte har koll och ja. hjälp. Lite svar är ja. det faktiskt.
0: Men man har ju också hjälp av att för det verkar som att ni, ni har en stark företagskultur, en bra företagskultur som, ja. som människor många mår bra i. Eh, och det måste ju ändå underlätta introduktionen också, för då har ni många goda ambassadörer som, som lever där LIKO i och tar emot era medarbetare på det sättet. Och Jag är men... ganska tydliga i hur man är mot varandra. Och... Exakt, Kunder. och det
1: är väl det som, som liksom har, har räddat oss hit, det stora, men som jag har stor respekt för. att Det kan man inte bara liksom fortsätta att leva på, utan vi, behöv, vi behöver liksom hjälpa till med lite mer struktur och verktyg där. Mm. Eh, men men det, säger också, det, det det kommer inte betyda att, att allting blir liksom ordning och reda, för ett sånt företag tror jag aldrig att vi kommer bli. Det finns liksom en, 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 en riktlin och en förklaring för allt. utan Det handlar ju jättemycket om att hitta sina egna vägar. Mm. Eh, och det är väl också den typen av profiler som vi letar efter. Eh, vi ser ju liksom att människor som, som har eh, som är duktiga på att så här, hitta sina egna nätverk, identifiera vilka personer det är jag ska prata med för att liksom, få den informationen som jag behöver för att lägga pusslet själv. Mm. Eh, det är ju den typen av personer som som snabbt lyckas väldigt bra hos oss. Mm. Men är man någon som sitter och väntar på sig, men det är ingen som har sagt till mig att det funkar inte. Mm. Utan då blir ju frågan, mm. varför har du inte tagit reda på det om du visste att du behövde den infon? Ja. Um,
0: Mm.
1: Ja, så den, den är där kan vi mm. nog vara väldigt tydliga fast vi <laughs> inte är det liksom.
0: ja, vi har ju pratat lite om, om Rickards ledarskap men ledarskapet måste ju vara oerhört viktigt i ett så stort, eller det är viktigt i alla företag men, men ni är så otroligt många hur jobbar ni med, med ledarskapet hos er? Mm.
1: Och det, jag får nog igen så här alldeles för lite mm. eh, vi jag har ju varit på plats i, i ett och ett halvt år ungefär och mm. eh, skruvat ganska mycket i liksom, HR, hur, hur HR jobbar. Eh, och eh, ja, ändrat om en, en hel del. Liksom. Eh, och vi har inte riktigt kommit den faktiskt till att så här, strukturerat jobbat med ledarskapsutveckling. Eh, därmed inte sagt att man inte har gjort det tidigare. Mm. Men igen så är det ganska mycket på hur vi har varit mot varandra. Mm. Eh, och den här liksom, öppenheten, transparensen, prestigelösheten- som är så himla viktig i, och liksom, grundläggande i vårt företag- som har gjort att människor någonstans vågar utvecklas- och vågar ta nya steg. Sen kanske de inte fått så himla mycket verktyg på vägen. Eh, och då tänker jag att liksom, då har vi ju tagit oss hela vägen hit- på bara lite tur- ja. Tänk vilken enorm potential när vi nu liksom också kan få lägga till och ja. hjälpa de här fantastiska liksom cheferna som vi har hos oss mm. att utveckla sig själva i sitt ledarskap också. Ja, visst. Så att jag ser ju liksom, det bara kliar i fingrarna. Jag letar just nu efter en leadership lead som ska få och hålla ihop det där.
0: Ja.
1: Jag tror verkligen att det det kan behövas lite verktyg i coaching, feedback, lyssna, de här grundläggande sakerna. Och igen, vi vi har kommit väldigt långt på kulturen och på att vara ganska modiga och få lov att göra misstag och och fel och inte bli straffad på det. Eh, sen kan vi lägga på vi kan bli mycket mycket bättre på feedback till exempel, vi är bra på att säga liksom, att det är varandra, att vi är härliga och sådär, men mm. när jag snackar feedback då menar jag liksom, på riktigt feedback mm. det kan vi bli bättre på vi kan bli mycket bättre på att liksom, lyssna på riktigt och coaching idag består nog mer av liksom, du, good jobb om du gör så här istället eller jag har en fråga, ja ah, okej okay, jag har ett svar, mm. eh, och det är inte coaching i min så att jag tänker att det finns så sjukt mycket där med liksom plattformen i den här och grunden i den här kulturen och de cheferna vi redan har. Och så ja. kan liksom man addera på lite verktyg på det där. Men
0: nu tänker jag, jag hörde ändå att du sa att ni rekryterar ju just nu eller letar efter en leadership lead. Mm. Nu har du ju förhoppningsvis många hårdpersoner som sitter och lyssnar. Ja. Säg lite kort om vad det är du är ute efter. Du kanske hittar ja. din stjärna. De kanske hör av sig efter att det här har släppts. Ja,
1: men precis. Vi har kommit en bit eh, faktiskt. Men liksom alltid öppna för, 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 för de där stjärnorna. Mm. Eh, nej, men jag, jag tänker... Eh, framförallt så vill jag jobba ganska så här, Lite mer cykliskt med ledarskap. Mm. Alltså inte jobba så som man kanske traditionellt har gjort. Det är att liksom här har ett ledarskapsprogram början och slut. Mm. Eh, därför jag tror inte att utveckling är på det sättet, ja. utan väldigt mycket idag handlar ju någonstans om att så här, små verktygningsvägen nudging, putta mm. träna, skapa tillfällen för reflektion att stanna mm. upp och vad var jag gjorde som verkligen gjorde skillnad och varför gjorde jag som jag gjorde mm. eh, så många liksom, mer fokus på grunderna i mig själv. Vem är jag? För det är ju där någonstans man måste börja. Jag måste alltid börja i självledarskapet. Ja. Liksom. Eh, kan jag inte leda mig själv så kommer jag inte kunna leda andra. Nej. Eh, och det där tror jag, så här, du går inte en kurs i det eh, utan det handlar liksom någonstans om att hitta ett ganska så här systematiskt och löpande sätt mm. att få in de där verktygen i vardagen sätt att jobba. Liksom. Mm. Så jag, jag letar efter en person som tycker att det sättet verkar härligt och som har liksom tankar och idéer hur man skulle kunna skapa det mm. eh, och hjälpa cheferna att stanna upp i vardagen för att reflektera, fylla på med lite nya verktyg och så ut och träna. Mm. Mm.
0: Hur många chefer har ni som man kommer att jobba med? Jag en hel En hel hög. <laughs>
1: Nej, men det blir väl ett, ja, nästan ett hundratal kanske om vi räknar ihop. Det är ju ganska stora grupper nu med, med våra lager. Eh, där vi ju har idag liksom två funktionschefer och 12 stycken teamchefer.
0: Ja.
1: De där som liksom har de absolut tuffaste jobben idag. Ja. Första linjens chefer. Ja, och sen eh, våra butiker som idag är 35 stycken. Så butikscheferna som ju också så här, Första linjen, ganska ensamt jobb med superstort ansvar- Och jätte, jätteviktigt att ha liksom de ledarskapsverktygen Aha. för dem också. Så det är ju dem, och sen har vi ju liksom våra
0: tjänstemanna mm. chefer också. Så, mm. ja, men det ett, låter ett ju som ett drömjobb för den som vill jobba med ledarskapet. Ja,
1: men är det hur? ja
0: verkligen. Jag nästan ser jag vill ta den rollen själv ibland. Ja. Det riktigt värre, ja. Men då måste du kanske ge upp det du har istället. Och då är, ja, nej, och det vill du nog inte, inte heller. Nej, 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 det går ju inte heller. <laughs> um, Rekryterar ni ofta chefer internt eller hittar ni dem på stan att säga? Vad krävs för att bli chef på Liko mm. eller få någon typ av ledarskap? Mm. Det är en bra fråga. Eh,
1: nej men lite båda och. Alltså jag tror mm. man måste ha mixen. Mm. Eh, historiskt sett har vi ju varit duktiga på att liksom plocka upp människor eh, internt ifrån. Och det är ju väldigt många som har fått liksom göra en fin karriär och då, så här, då är kanske inte karriären utan möjligheten att liksom följa med bolaget. Mm. Eh, och det är ju så häftigt att se. Det sitter ju som himla mycket liksom, erfarenhet och, och kunskap i, i de personerna. Så de är ju tokviktiga för oss. Mm. Eh, så där vill jag liksom, det måste vi fortsätta hålla den balansen. Eh, och mm. liksom, fortsätta utveckla människor. Om man nu vill gå mot ett ledarskapshåll. Mm. så kan man ju få utvecklas på andra mm. sätt. Man måste ju inte alltid bli själv liksom. Precis. <laughs> eh, och, men sen behöver vi också mixa in lite grann med, med nytt, liksom, för att vi står någonstans i, vi ska ju ta ganska stora kliv framöver och då finns det ju kanske erfarenheter och, och vissa kompetenser som vi saknar internt och det behöver mm. vi ju liksom hitta utifrån. Eh, man kan alltid tänka att man kan fylla på det där internt också, men ibland tror jag att det är viktigt att få in några som, som vet och kan ha har sett på andra ställen mm. så att man kan hjälpa till och ge exempel och liksom Dra, ifrån, dra utvecklingen ifrån olika håll. Mm. Så att jag tror på den här mixen som liksom både internt och externt. Eh, men, och det, som, det som är, är viktigt är liksom framförallt att man är intresserad av att leda andra människor. Mm. Det måste ju liksom alltid vara A och o. Ja. Eh, och till det då så måste det liksom finnas en, en nyfikenhet eh, på sig själv mm. och hur man leder sig
0: själv. Hur jobbar ni för att, för en utmaning som många chefer har i sitt jobb är ju att man har en ledarroll där man ska leda sitt team men sen har man massa arbetsgifter som tar upp den större delen av tiden som man knappt hinner fokusera på det som är viktigast som faktiskt är att, att se och höra och jobba med sin grupp. Mm. Hur, hur gör ni där? Har ni hittat någon balans eller något sätt att se till att man verkligen får tid för ledarskapet?
1: Det där, är, det där är ju tokviktigt och jag tror att här, precis som många andra organisationer så brottas ju vi med det där. Och nej jag ska inte säga att vi, vi har det, vi har snarare liksom väckt eh, dialogen kring att så här, ja, oj då, det är ju faktiskt det här det vi behöver. Just också för att vi kommer ifrån det här lilla företaget där man ja. är van att springa på sjukt många bollar och bara liksom lösa dem. Ja. Så att, eh. Ledarskap i, i det har ju också varit att fixa saker eller liksom mm. gå för och visa hur man, hur man gör grejer. Liksom. Mm. Så att det där är en av de absolut viktigaste sakerna nu att hitta ja alltifrån forum, strukturer eh, men också kanske ett annat mindset i hur man förhåller sig till just det här med chefskap och, och ledarskap. Och det, det är ju en, en förändring som vi behöver göra. Och jag tror ju just det som som du säger- att skapa tiden- både för att finnas där för sina medarbetare- men också för sig själv. Alltså skapa den egna tiden för reflektion. För om jag aldrig funderar över- vad var det som gjorde att det där blev bra- och det där blev mindre bra- då kommer jag inte göra saker annorlunda sen. Och där tycker jag- där är han en riktig förebild. Han Han är en sån där vd- som inte är så där upptagen- Mm. Sen har ju han stört mycket grejer som Klart.
0: är
1: <laughs> jätteviktiga, liksom. ja. men han finns tar tusan, alltid tillgänglig, han har alltid tid i sin kalender och det är liksom ja. hans så här, taktik eller strategi i sitt mm. egna ledarskap, att så här, jag måste ju ha luft för att kunna vara tillgänglig för organisationen, för det är ju det som är mitt viktigaste uppdrag. Ja. Mm. Och där, det får jag verkligen credda honom för och brukar göra också att han liksom alltid tar sig tiden i alla frågor mm. och lyssnar när man behöver det. Mm. Även om han kanske själv ibland inte ens tycker att det är viktigt eller ens är intressant. Liksom. Så, så, så är ju hans uppgift att kratta liksom, för att jag ska kunna göra ett bättre jobb för då blir det ju bättre mm. i förlängningen. Liksom. Och det där tror jag var, det var en egen insikt för den på lätten trillade liksom hos mig själv också, mm. kanske lite för sent <laughs> just den där att så här, ibland kunde jag nog förr i tiden liksom prioritera bort så här, ah, men jag hinner inte med det där medarbetarsamtalet nu för jag måste ju göra de här sakerna uh. och den är ju en jättekonstig prioritering uh. Man liksom. måste ju alltid prioritera just. mina medarbetare för det är ju det som är liksom, mitt jobb är ju bara mm. att se till att kratta så mycket som möjligt så att, så att, de, så att de kan lyckas för då lyckas ju Vi som team är vår uppgift. Så det är liksom tillbaka till. Den den blir liksom A och O. Att börja skapa tiden. Och att det är inte en full kalender som vinner i slutändan. Utan det är snarare tom kalender och mer tid med med sitt team. Men då i effektiva samtal. Ja, Ja. Det är skillnad på snack och snack.
0: Liksom. Ja visst, visst är det. Men jag tror att du, jag tror många som känner igen sig i det där. Att man vet hur viktigt det är att mm. prata med sina medarbetare. Men det är lätt att den där, ah, men jag måste göra den här, skulle göra klart den planen. Eller äm, andra saker som rent konkret går att ta på. Att det är så lätt att äh, bortprioritera det som faktiskt är viktigast. Och, och just att finnas där för medarbetarna. Mm. Jag hade Kristina Hagström-Elevska här i ett tidigare avsnitt som är också expert på... På liksom företagskulturer. Eh, och vi pratade mycket om hur viktigt det är som ledning eller ägare. Att eh, hela tiden ha kontakten med hela verksamheten. Ja. Eh, och har man inte tid i sin kalender. Och, och gör man inte det i målmedvetet. Då det är det ju jättelätt att bli uppbokad på möten. Och göra saker som, eh, där man helt tappar kopplingen till, till medarbetarnas verklighet. Mm. Supervanligt tror jag. Mm.
1: Jag tror också det. Och jag tror att... Liksom, en, en del i varför vi gör det handlar mycket om de här kortsiktiga belöningarna. Ja. Att, här, det är skönare att checka av på ja. listan att det var det där jag skulle göra. Men att sätta det i relation till om jag nu tar med tiden att sitta ner här och, och prata och kanske liksom mm. hjälpa dig att förflytta dig själv. Mm. Så kanske inte det får skitstor effekt idag. Men på sikt... I de där fem olika uppgifterna- som du faktiskt kommer att välja göra annorlunda- så kommer du få det. Där är vi ju ganska dåliga på- att pendla mellan det kortsiktiga- och långsiktiga perspektivet. Kanske ofta för att vi har lite för mycket på agendan- och det är mycket to do's och sådana saker. Så det är väl också en sån sak- som jag tänker är viktigt i- till den där leadership lead nu som lyssnar. Att att balansera det. Och vad är effekten- av det jag gör- här och nu kontra på lång sikt. Mm. Vad, är det, liksom, vad är den långsiktiga målsättningen? Ja. Och vilka prioriteringar gör jag utifrån det? Det blir otroligt viktigt ja, verkligen. i ett ledarskap.
0: Ja, verkligen. Um, du som har jobbat länge med HR. Och jobbar på en HR-avdelning där det händer. Ett företag där det händer otroligt mycket. Um, vad tror du är. Eller vad tycker du är de viktigaste tre områdena för HR. Um, att fokusera på nu. Och, och i den verklighet vi lever i. Och, och framöver. Mm
1: jag alltså, vet inte om jag kan säga om, områden områden eh, jag tänker att det är tre eller tre, det finns väl flera men några viktiga liksom, skills mm. som vi verkligen måste foka på mm. och där det tror jag mycket framtidens hår eller nutidens hår så är liksom, change management tror jag är en otroligt mm. viktig del ja. som hår kanske inte har jobbat lika mycket med eh, historiskt sett Nej. Vi har ju jobbat ganska mycket i liksom, processer- och processat saker för processandets skull. Liksom. Det ska vara en process på plats. Mm. Vi ska ha målsamtal. Eh, och då ska vi ha en process- och den ska se ut exakt på det här sättet. Liksom. Mm. Och där måste man nog förstå- så här, vilk- vad är den stora agendan som vi driver? Vilka är de sakerna som vi försöker utveckla- förändra, förbättra, förflytta? Eh, och kan man inte förstå- man inte liksom change management i, i botten- vet hur det funkar mm. då, blir, då kommer man fortsätta bygga sina processer. Fortsätt blir bli liksom bakåt istället. Ja. Så jag tror att change management är en, en sån sak. Och sen självledarskap är liksom både i det egna men också hjälpa människor till ett större självledarskap. Det är väl liksom på tal om måndagslycka så tror ja. jag att så här, ju mer ju duktigare man är på självledarskap, ju lyckligare blir man. För man får en möjlighet att påverka. Och vi människor gillar att ha liksom, kontroll och mm. att kunna påverka det vi vill kunna påverka. Ja. Så den, den tror jag är jätteviktig. Mm. Sen den här liksom, balansen mellan... Vi pratar ju mycket om datadrivet och eh, liksom AI. Och då går det ju ganska snabba på att så här, plocka upp saker och... eller i alla fall i tanken. Mm. <laughs> och det här måste vara så himla datadrivna. Men jag tror att... Ja, absolut. Men vi måste också vara noga med att behålla balansen. Ja. Jag har med mitt team om att hålla en balans mellan head and heart. Och att ta beslut baserat på just head and heart. För det vi, ja. det vi är bra på som beteendevetare. Det är ju liksom magkänsla inom situationstecken. Men den bygger ju oftast på en erfarenhet. Och lite ja. kunskaper. Och kan man balansera den med data? Mm. Och så ställer, för man hittar inte allting i data heller. Utan du måste veta vad du letar efter. Och så måste du ju veta vad datan säger. Och så kanske ja. du måste komplettera den. Och våga komplettera den mm. med vissa grejer. Mm. Så att liksom balansen mellan att, bli, att, vara, att vara datadriven men inte för datadriven. Liksom. Mm. Eh, sen om jag får lägga till en sak. Så, mm. så tycker jag nog någonstans också. Så här, vi får inte tappa bort var vi kommer ifrån. Alltså någonstans är vi ska kunna lagar och regler och mm. <laughs> den, alltså arbetsrätten ja. hela den, det är ju jätteviktigt. Så att man inte ja. blir den där hr som bara springer runt och ska förändra allt. Liksom, utan någonstans, vad är det grunden så ska vi ändå, nej, vi, får, vi får inte glömma liksom, de, de, de kärn, kärn, kärnan i hår jobbet mm. Men så måste vi lägga till det här med liksom, change management och självledarskap data.
0: Mm. Mm. Jätteintressant. Vi, vi har pratat mycket om det i hur vi jobbar att eh, alltid liksom ha, eh, ha data och ha koll på saker. Men, men det är en skillnad på att vara datadriven och datainformerad. Mm. Där du snarare bara ser till att men vissa saker är rent datadina, men i vissa fall behöver du bara veta datan. Sen kanske du ändå eh, fattar beslut eh, som inte är datadrivna. Exakt. Och ja, nu blir jag ju supernyfiken på att höra exempel. <laughs> Men det var kanske inte det vi skulle prata om. Nej. Nej. Då kommer vi in på marknadsföring. Ja, ja, det ja, kan ja, du prata ja, med Peter om sen. Ja. <laughs> um, jag la ut en, um, en fråga på LinkedIn här häromdagen. För att någonting som man gör mycket i andra länder är ju att ha löneläge i annonser. Mm. Um, och ja, vi gör ju inte det här i Sverige- och jag tänker att lön är ju ofta en så känslig fråga och nu har vi ändå börjat prata lite med kollegor emellan och vänner emellan. Vad har du för lön? Vad tjänade du i den rollen? Men vi anger ju inte det i annonser. Och jag kan ju se att det finns, skulle det finnas många fördelar med att vi faktiskt är öppna med. Vad har vi tänkt oss för lön för den här tjänsten? Mm. Um, och även för kandidater som vet, ja men är det jättebra betalt, då kanske det förväntas att jag presterar väldigt mycket. Mm. Eller att jag är senior. Um, vad tänker du kring det? Bra eller dåligt med annonser? Åh oh shit, vilken intressant
1: fråga. Det här är liksom, det här är faktiskt en av mina roligare frågor. Jag tycker liksom, ja, därför att den är... Just lön sätter ord på så mycket saker som oftast bottnar i någonting annat. Men mm. hur som helst, om jag ska försöka kort svar på det. Jag, jag tror, både ja och nej är väl svaret mm. ungefär. Mm. Um, jag, jag tror att... Um, vi måste som företag vara mycket, mycket duktigare på att våga eh, prata om sakerna som ligger bakom. Liksom, lön och koppla till prestation. och vara, liksom, varför, varför sätter vi den lönen som vi har på den här rollen? Vad förväntar vi oss i det? Och vad är det som gör att du kan växa eller inte? Vad kommer, hur, liksom, hur kan du påverka din lön? Mm. Eh, men sen måste man också prata med, med människor om liksom, någonstans här, det egna ansvaret i hur jag förhåller mig till min lön. Eh, ja. Och eh, där tror jag liksom, jag ska faktiskt min uppsats om just rättvisa Jaha. i För att jag tycker att det är så spännande om just den här att här, eh, jag kan vara supernöjd med en lön efter ett lönesamtal tills det att jag går och frågar någon annan. Mm. Och det Precis. är liksom, någonstans så måste man ju alltid göra, alltså beslutet det är ju tillbaka till någon form av självledarskap eller här, mm. ta ansvar för Okej varför tycker jag som jag tycker är det här en bra lön utifrån mig och om jag nu ska vilja påverka den hur kan jag göra det mm. och inte gå runt och vara tjurig liksom. mm. Så att nej, jag, jag tror inte liksom, den kulturen som Sverige har så tror jag kanske att det kan bli lite rörigt mm. eh, faktiskt. ja. Mm. Det är ju så mycket konsensus. så Nej, jag tror att det finns mekanismer i vårt samhälle som gör att vi kanske inte ska vara så pass transparenta. Att vi lägger ut det så. För då får man ju också de diskussionerna internt. Och igen, det är inte så att man inte kan... Vi ska ju kunna ta de diskussionerna. Men men kanske onödig energi på fel ställe. Men däremot, vi frågar alltid efter... löneläge eller förväntad lön i mm. ur, urvalsfrågor för att se att vi inte ligger långt ifrån och så har vi en öppen transparent diskussion kring det väldigt tidigt med våra kandidater mm. så att man inte står där liksom. Jag tror kanske mer på, på det än att vara toktransparent. Det är inte heller liksom där med trappor hit och dit. Och.
0: Nej jag vet inte. Ja men ett intressant svar och det är ju verkligen, här finns inget rätt eller fel utan det är, eh, jag har fått jättemycket kommentarer på den så att alla har ju en, eller alla, väldigt många har en uppfattning och det är ju inte liksom jätte, det är inte en jätteenkel fråga. Nej, men väldigt väldigt intressant det, eh, Faktiskt så, de som har kommenterat, de flesta har tyckt att ja självklart det ska stå, det vore jättebra mm. eh, men då kan det ju vara så att de som inte tycker det har valt att inte kommentera så. Den datan kan ju inte riktigt säga är säker heller. Men, men ändå intressant att så pass många tyckte att jo, det borde stå. Att många har engagerat sig i frågan.
1: Ja, men det är intressant.
0: Man kanske skulle, liksom, man
1: kanske skulle testköra man det. Man blir ju sugen några. på att testa. Ja, men exakt. Det är, det är lite så vi jobbar med ganska mycket. Ett små... Mm. små testsaker ser om det funkar eller inte. Sen, ja. Den blir ju inte så liten om man väljer
0: att skriva ut den i på en roll för då kommer man ju få frågan för Precis, det, men, <laughs> men ja, jag blir också sugen på att testa. <laughs> och så gör man ett test och så gör man inga fler test det är bara alla vet bara vad det är för <laughs> Eller så testar du och så ringer du mig så det <laughs> <Ja>, precis. <laughs> <Ja>. <laughs> um, vad tror du om, för det har ju nu förändras ju våra arbetsplatser Eh, obönhörligt av corona. Eh, många sitter ju hemma och jobbar. Många kommer fortsätta jobba hemifrån i alla fall till viss del. Det eh, är ju vad de flesta tror. Och eh, en, en diskussion som funnits är ju, eh, men hur lockar vi tillbaka folk till arbetsplatserna? Mm. Eh, vi pratade om det när du kom in här. Att man, det är så mycket man saknar. Man saknar sina kollegor, man saknar att gå och hämta kaffe i fantastiska kaffebryggaren. Eh, men, men det kommer ju ändå vara vissa som tycker att nej. Det är fasen skönt hemma. Varför ska jag gå dit? Mm. Vad tror du om framtidens arbetsplats? Hur, hur kommer de se ut? Och hur får vi anställda att faktiskt tycka att det är roligare och bättre att vara på kontoret ibland än hemma? Ja, jag vet
1: inte om svaret blir någon slags mix av vad jag tror och vad jag hoppas på. Jag, är, jag tror jag har ändrat uppfattning ganska mycket under det här året. Men, men jag skulle kunna tänka mig att vi kommer att gå in i någon slags... Läge där liksom dels den acceptansen för att jobba hemma är ju såklart mycket högre och mycket större. Det är ju mm. inte riktigt samma sak längre kring att det är bara på jobbet man kan göra ett jobb. Liksom. Ja. Det har ju bevisat sig i alla fall. Jag, jag tror att mekanismerna i oss människor är här att vara en del av ett sammanhang. Och få ta vissa möten och samtal liksom fysiskt där man kan se den andra personen mm. på riktigt in i ögonen och läsa av liksom hela stämningen. Det kommer liksom overrida det här eh, i alla fall när man driver ett, ett bolag som, som vårat. Liksom. Sen finns det säkert mm. mer konsultbaserade bolag som, kan, som har andra liksom förutsättningar mm. i hur, hur det bolaget och hela affärsidén liksom är mm. men För vår del så, eh, så tror jag ändå att så här, det kommer nog göra att människor liksom kommer att välja att vara inne då och då. Ja. Eh, och det var kanske där det blir liksom den här tråkiga HR-grejen. Då, att, ah, vad ska vi sätta för policy kring det här? Då? Det. För det tror jag ändå att man någonstans måste kanske, kanske då bestämma sig. att då, då kör vi de här dagarna tillsammans för att det mm. inte ska bli för liksom splittrat och, och fragmenterat och sådär. Men det här med att liksom, jag skulle kunna tänka mig att liksom på tjänstemannaroller så blir det nog någonstans där. man är inne två dagar i veckan så jobbar man hemifrån tre dagar i veckan. Och då är det vissa typer av möten som man inser att det här är bättre att vi tar liksom på, på plats tillsammans. Mm. Mm. Skulle jag ju vilja se, liksom, jag är mycket för liksom, sharing is caring där att Någonstans dela med sig och bli smartare tillsammans. Så det blir ja. man inte bara inom bolag. Så min dröm är väl någonstans yes. att så här lite hubbar ja. i addition: till: mm. liksom, vi har kontoret, vi har vår hemmiljö och, och sen någon dag i veckan så kanske jag går till enskedde-hubben och så råkar ja. det fin, vilket det faktiskt också gör, en massa superduktiga hårdmänniskor. Mm. Och så kan man utbyta lite idéer och tankar och bli lite smartare där med vissa uppgifter liksom. Just det. Eh,
0: det, det hade, men det är kanske mer en, en dröm. Ja, men det, det var en bra dröm. Det där det kan jag verkligen känna är, är något attraktivt. Eller ja. får
1: jag höra att Sollentuna-hubben är bättre. Jag kan jag åka dit och jobba där, men... <laughs> ja, men, men i alla fall inputen. Det som vi tidigare kanske fick är liksom nätverksträffar hit och dit. Men att göra det mer igen. så här, ja. Inte till bara någonting som är ett kort nedslag. Utan som Nej. blir en del av utav, utav vardagen mm. och sättet
0: att jobba. Mm. Um, jag la ut en fråga innan du skulle komma hit så berättade det för, för mitt nätverk att du var på väg hit och att vi ska spela in podden uh, och skrev också att är det så att man har någon fråga som man vill att jag ställer till när du ändå är här så fick man gärna skriva den i kommentarerna så jag tänkte att vi ska kika på om vi har fått några frågor och se om det är någon där som vi blir extra sugna på att svara på yeah. vi ska se här vad som har dykt upp jag tror att det är, vi har några att välja mellan faktiskt Ja, men titta här. Det här härliga nätverket. Vad skulle ja. man göra utan LinkedIn? Det ger så mycket. Ja, men, eller hur? Men det är väl också ett sådant
1: exempel på det. Jag också tycker att det är liksom sharing is caring. Sen kan det bli ja. lite för mycket av saker
0: ibland. Mm. Nej, men LinkedIn är fantastiskt. Ja. Um, vi har en fråga här från Jan som jag självklart går igång på. Och han frågar hur säkerställer lik och kandidatupplevelsen- Och att den är den bästa möjliga. Hur jobbar ni med det?
1: Ja. Det det är en subjektiv bedömning. Så det är väl inte alla som är happy med det. Men jag tror att vi vinner. Vi vinner väldigt mycket på. Att vi är så transparenta. Och att vi är så himla mycket oss själva. Att vi är ganska konsistent i i det. Vi jobbar också. Mycket nära kandidaterna. Alltså det är viktigt med snabb återkoppling, att alla får återkoppling, vilket ja. liksom i min, det är helt otroligt att det fortfarande finns företag som slarvar med det eh, och sen hoppas jag, vi men gud att det inte är, är någon som, mm. är det någon som lyssnar nu som inte har fått återkoppling från oss så säg det då för guds skull, ja. för då har vi liksom missat någonstans, men mm. för så ska det inte vara eh, men, men, men men tajt liksom, med eh, kandidaterna eh, och sen öppenhet då, och ärlighet eh, genom hela liksom, Hela Men mm. sen ska Jag säga jag tror att kandidatupplevelsen eh, som kandidat när man söker och får liksom göra tester och urvalsfrågor och så där. Jag kan inte svara för att alla tycker att det är fantastiskt. Det är klart mm. att vi märker att det, det finns en stor, det är mycket känslor kring tester. Mm. Och det är många olika uppfattningar om det. Ja. Det vi försöker göra när vi får feedback det är att alltid bemöta den. Mm. Och att också vara där, liksom vara personliga, våga ta de diskussionerna, försöka lyssna på vad var det du upplevde och inte och liksom bemöta det. Mm. Eh, sen en annan del som, som har varit eh, otroligt viktig för oss i kandidatupplevelsen och det var liksom en av de första grejerna som, eh, som jag gjorde när jag började på, på Lyko. Det är ju säkerställa att liksom, kandidatupplevelsen någonstans går i linje med kundupplevelsen eh, och det var ett jättebra från början, man kunde handla hos oss och ha sitt paket liksom dagen efter och vi får alltid feedback på att det liksom, är fantastiskt, liksom, vilken köpupplevelse. Mm. Och så skulle man söka jobb hos oss och eh, liksom knappt hitta fram till en annons och eh, det var liksom, jag vet inte, det tog tid att få svar, det var snubb att man liksom fick faxa in sig. <laughs> ja, men ja. <laughs> lite, ja. <laughs> ja. Yeah. Och det var ju liksom nummer ett då, i att så här, vi måste ha en kandidatupplevelse som går i linje med kundupplevelsen. Mm. Du ska ju gå in och handla och bli sugen på liksom, att ja, läsa en annan typ av annonserna. kund. Ja, jag, jag ska enkelt kunna söka och det var ja. en av anledningarna till att vi tog bort liksom, CV och personligt brev också. Ja. Um, det ska inte vara så krångligt. Det är inte krångligt att handla, det ska inte vara krångligt att söka. Mm.
0: Mm. Jätteintressant. Lyko är ju för många ett, ja men det är ju verkligen en framgångssaga och ett häftigt företag som, som är eh, coolt på många sätt. Och jag tror inte att jag är en enda som tänker det. Eh, men vad skulle du säga som ändå jobbar på Lyko och har väldigt bra koll på helheten? Vilka är framgångsfaktorerna? Kan du identifiera några?
1: Ja men precis. Det, det får bli några för de, det är väl ganska många. Liksom. Ja. Men eh, en del skulle jag säga är... Liksom, Rickards sätt att så här, våga se in, han ser väl saker i, i eh, hur, hur utvecklingen skulle kunna te sig och han är liksom aldrig rädd för att testa att köra mm. eh, och pusha i liksom organisationen i, i rätt håll mm. hela tiden genom att liksom, identifiera möjligheter och eh, lägga ut på rätt personer. Att, så här, här, ser vi ett, här ser vi ett potentiellt liksom, problem för kunden eller så här, en, en utmaning för kunden eller önskan. Låt oss bara fixa det här. Mm. Eh, och så testa, testa, testa hela tiden. Eh, så den, det är väl en del. Liksom. Eh, och sen skulle jag säga att den här liksom fantastiska... igen, Jag kommer ju tillbaka till det hela tiden. Men den kultur som vi har är en framgång för oss. Eh, det, eller det är en av nycklarna till framgången i hur vi faktiskt gör saker. Mm. Och det tycker jag våra... Så här, våra fem F som vi har som, som berättar om the away eller how we do things. Mm. Med, och det har jag gett jätteexempel på jag, ja. genom hela podden också hoppas jag. Men eh, den ena är liksom fun. Alltså, allting måste vara, det måste vara roligt. För har vi inte ja. kul då är det inte värt det. Liksom. Eh, och där har man ju ett eget ansvar i att vara med och bidra till det. Allt ifrån att... Liksom, och eh, bidra till att vi, att vi har en arbetsglädje på, på jobbet. Utan att det blir som transit till att mm. jag själv tar ansvar. För har jag kul då? Och har jag inte det? Mm. Då måste jag ju tänka att jag ska göra något Vad är då? Ja. Eh, Och sen friendly. Som, eh, ja, men som vi också varit inne på den här mm. inkluderande, mm. vänliga liksom, kulturen. Där det är så här, du tillåts göra fel. Alltså, en stor del av det vi har lyckats med, har vi ju också misslyckats med för vi vi har småtestat hela tiden och när vi hittar ett sätt då gör vi det i större skala Fabulous. Vi bara är fabulous, liksom. Man måste säga det, det är inte bara i liksom, skönhetsväg. Mm. Utan, så här, du måste tro på dig själv. Liksom. Vi uh. tror på dig. Eh, kollegorna tror på dig. Du måste också tro på dig själv. Mm. Eh, och våga liksom, våga, igen, så här, våga testa. Har du en uh. idé? Testa. Du är fab. Liksom. Det kommer bli skitbra. Mm. Eh, och sen fokus. Det, det är väl en del som, som vi här, behöver kanske bli lite bättre på. Vi mm. har kanske lite för många Fokus. Man är van vid igen vi springer på många bollar, går ifrån det lilla till det stora. Uh-huh. Så där är väl en, ett F som vi kanske behöver spänna vaderna på lite grann lite mm. bättre på. Sen har vi mm. vårt femte också som jag tycker det är, är sjukt härligt. Vi kanske inte alltid skriver ut det. Men det är liksom fucking lucky. Och det är tillbaka till det här lite så här, tur och timing. Det är två delar. Um, den ena delen är liksom lykoshistoria. Där det är många gånger så här. Ja det hade kunnat gå till helvete. Ja. Men nu är det inte det. Nej. Och så blev det liksom geniförklaring istället. Ja. Och det är klart att till viss del har det jättemycket mer liksom förberedelser. Ja. Och hur man har gjort saker. Men till viss del har det också med mm. timing att göra. Andra mm. har testat och gjort det tidigare och inte lyckats. Mm. Men vi lyckades timare. Ja. och den andra delen i fucking lucky handlar om liksom mindset ja. eh, där eh, ja men, det, Richard sa det någon gång att ja, du kommer ju tycka att det här är ett dåligt mål liksom. men jag brukar ju ha det här i mina intervjuer för att jag frågade folk liksom, är du en person som anser att jag har tur eller inte Mm. och svaret på den liksom, är jag en person som hela tiden tycker att jag har otur eller är en person som Just det. anser att jag har haft ganska mycket tur i livet och mm. jag vet inte om jag tycker att den är så jäkla dålig Någonstans jag, jag tycker det är en fantastiskt till. bra fråga det <laughs> du handlar ju
0: verkligen det. om livsånskådning ja, jag ja. tror jag gör det, <laughs> ja.
1: det är, för mig är det jättemycket tillbaka ja. till liksom självledarskapet, att mm. här, vad är det jag kan påverka? Ja. Eh, jag, kan inte, jag kan gå runt och identifiera en massa fel och brister. Men om jag förlägger dem utanför mig själv och inte tar ansvar för att påverka så kommer ju ingenting att hända. Liksom. Och det ju mer jag påverkar, desto mer tur kommer jag tycka att jag har. Liksom.
0: Och så man blir ju så mycket gladare också om man eh, går runt och tänker på vad man själv hade kunnat göra, eller hur man kan påverka saker än att tänka att det är alltid är saker som händer mig. Nu Gick den där, nu kom den där bussen sent igen för att skita till min dag.
1: Ja, men, det liksom knyter sig i hela mig. När... Det var ju typiskt. <laughs> Typen, varför händer allt det alltid där mig? Ja, ja. Eller då ska jag då ja. ta tag i tömmarna och köra vagnen själv här i stället. Och ja. bestämma
0: mig för att gå lite tidigare. För det kan ju faktiskt påverka. Ja, ja men... Jag älskar att ni vågar vara lite modiga i orden ni använder. Att lite kaxigt och lite ödmjukt på samma gång. Alltså fabulous och fucking lucky, det är ju fantastiskt. Det kommer jag ju minnas för alltid.
1: <laughs> ja men bra därför det det, liksom, det guidar ju oss. Det är ju någonstans, ibland sätter vi upp strategier och har idéer och sen får vi ju avsluta det med att säga vi får bara hoppas att vi är fucking lucky den här gången också. Ja, ah, då kör vi.
0: Underbart, jag älskar det. <laughs> Vi, vi har ju faktiskt fått några frågor till från, från mitt härliga nätverk som jag är så glad för. Mm, um, jag tänker att vi, vi hinner faktiskt beta av dem. Vi ska se här. Vi har Patrik som undrar hur och tänker kring kompetensutveckling.
1: Mm. Eh, lite för lite kanske då eh, mm. <laughs> igen så. vi har ju pratat lite om det redan ja, men, men
0: vi tar en sväng till ja.
1: och det är väl igen så här, nu, nu låter det som att vi, inte, att vi inte har gjort en massa saker och det ska jag inte säga för det har man ju historiskt sett såklart gjort, mm. vi är i ett nytt läge där vi måste eh, jobba lite mer strukturerat med det men grunden i liksom i hela vår eh, strategi och förhållningssätt är ju ändå någonstans att så här, det största lärandet gör man ju på jobbet genom det man gör. Mm. Eh, och det handlar väldigt mycket om liksom, vilka input och vilka initiativ du själv väljer att ta. Mm. Alltså allt ifrån liksom, bredda begreppet kring kompetensutveckling till att så här, det kan ju faktiskt vara det att lyssna på en podd. Mm. Där jag får en massa inspiration och idéer som, liksom, som faktiskt utvecklar mig eller bidrar med någon form av kunskap liksom. mm. Um, så att i vardagen, i, i, det, i det dagliga, uh, men sen har vi varit lite för dåliga på att uh, fylla på med
0: liksom, extra. Mm. Uh. Men å andra sidan har ni ju snart en learning, nu uh, tappar titeln. Den eh,
1: Ja, leadership. Eh, Just lead. det. <laughs> Just det. Men det är ganska mycket fokus på, på ledarskap mm. i det liksom, mm. eh, ändå. Så att, men jag tror att man måste kanske börja där. För ja, att igen, här, självledarskapet är någonstans nyckeln till. Eh, ja, med respekt på att det, det är klart att ibland
0: finns det kunskapsluckor liksom, som man måste fylla på. Mm. Um, vi tar nästa. Då har vi... Sandra som undrar, inte jag alltså, Nej. eller jag undrar också. Men det är Sandra som har ställt frågan. Hur jobbar Liko med employee branding? Det har vi också pratat lite om. Men mm. eh, vi, vi kan gråta ner oss lite mer i det ändå.
1: Ja, eh, men det, jag får säga att liksom, dels har vi ju, vi är ju duktiga på liksom, storytelling. Eh, och har många som, tack och lov, vi har så pass många interna ambassadörer som, som vill vara med och berätta om och också supportera liksom, när någon lägger ut en story och berättar om någonting som vi gör eller har gjort så är det ju många som liksom fider in och fyller på och säger jag håller verkligen med mm. det är ju det viktigaste ja. det spelar ingen roll, vi kan ju köra skittjusiga kampanjer men om inte liksom, medarbetarna internt om inte de i är äkta då, mm. då blir det ju crap liksom. mm. um, så att jag skulle säga att det är liksom våran nummer ett och att jobba väldigt mycket liksom, i realtid med det Alltså när någonting har hänt, och går vi ut och berättar om ja. det. Och det kan ju också vara saker som... Jag vet att vi har fått mycket spridning för det inlägget när det var ett misstag som byggs internt. Som, ja. alltså, det var stökigt liksom. Men ja. sånt händer. Ja. och Då är det bättre att vi berättar om det och så här, det är helt okej att göra fel hos oss. Vi liksom. insåg så mycket grejer ja. eh, kring den händelsen. Eh, så att, tack, då får du blommor och choklad istället. Liksom. Mm. Och så, så. Men vi, vi, vi berättar mycket om vad vi gör och hur vi vill ha det och vilken typ av bolag vi är. Eh, så. Och
0: här kommer man ju mycket till tänker jag ambassadörskapet hos medarbetarna- att man faktiskt vill dela med sig- och är stolt över sitt jobb- och vill berätta om det. och och Där är det otroligt viktigt- att man som arbetsgivare- Jobba med autenticiteten Alltså man måste vara en bra plats att vara på. Man måste vara ärlig och, och tydlig i hur man är. Annars får man inte de där medarbetarna som vill berätta. Eh, för det är ju väldigt lätt att man som, som marknadsavdelning- eller som vd tycker, jag själv varit där- eh, men ut och berättar nu om det är fantastiskt hur du gjorde. Eller, och så har liksom vissa skruvat på sig, nej jag vill inte. Mm. Och, och då har jag ju istället insett att nej, men jag kan inte pusha folk- att göra saker, men däremot kan jag ju fråga- men, hur man på jobbet? Tycker man att det man gör är kul? Är man stolt över det man gör? Och om man inte är det, är man då på fel plats? Eller är det någonting som jag som arbetsgivare kan göra bättre för att du faktiskt ska känna att Men, det här vill jag berätta om. Det här är jag stolt över. Och det där är ju en resa. Det är ju inget som går och ändra en handvändning. Nej,
1: verkligen. Och vi måste ju liksom låta organisationen få lov att sätta sina ord på vad det är vi ska säga. Vad det är vi ska berätta utåt. Ja. Mm. Det är liksom det, det absolut viktigaste.
0: Ja. Um, Moa, tusen tack för att du har varit här. Innan vi avslutar så ska jag ställa samma fråga till dig som jag har ställt mina andra gäster. Och det är vilket ditt bästa tips för lycka är?
1: Vilket ska jag välja? Nej, men, um, om man då, förutom det, att så här, som i mitt fall, då jag jobbar liksom med mitt, jag har ju lyxen att få jobba mitt. Med- absolut största intresse, min hobby liksom. och det är väl det är väl kanske nummer ett, att kan man göra det, då är man ju liksom alltid i sitt esse uh-huh. men jag skulle nog säga i tillägg till det då, eller om man inte kan välja det, så tror jag att så här, ju mer man jobbar med sitt självledarskap, och ligger liksom lär, lär sig sig själv och mm. ligger nära sig själv desto större måndagslycka tror jag det blir för man har en möjlighet att påverka och att känna som liksom kunna balansera den här krav och kontroll som, som leder till stress när det är i obalans mm. så att jag tror liksom mer självledarskap åt folket så kommer vi må så mycket bättre ja. på jobbet
0: ja. när ska de införa kurser i skolan redan i grundskolan ja, exakt. man behöver börja tidigt Precis. Ja. 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 mina barn är hårdtränade ja underbart (laughs) Moa tusen tusen tack för att du ville vara med i podden måndagslycka och det har varit jättekul och givande och intressant att ha dig här stort tack, fantastiskt roligt att komma hit, tusen tack